0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы Всем добрый день, в эфире программа Книга Ворот Микрофон Василий Дрожжин а, Пока я один И надеюсь, что в процессе а, С ведущей мои присоединятся К нашему сегодняшнему эфиру Вот, ну что ж, друзья, традиционно напоминаю, что все желающие могут присоединиться к нашему разговору, воспользовавшись номером телефона 8 903 707 26 71. WhatsApp и смс-сообщения мы принимаем, собственно, как и всегда. Сегодня наша тема это аудиопроизведения, аудиоспектакли, радиопостановки, аудиосказки, аудиокниги собственно, все то, что мы воспринимаем на слух в художественном выражении литературы. Так ли это, вопрошаю я у Федора Замыцкого, который к нам присоединился. Феде, привет. А,
0: да, Вася, привет. Всем привет. Да, именно все так, как раз мы сегодня будем говорить о том, о чем ты и сказал.
1: Да, ну, ты знаешь, я предлагаю начать, наверное, из детства, откуда мы все родом. В моем детстве еще были пластинки на виниле. Знаменитой фирмы «Мелодия». Я помню, как сейчас Кузнечика и Кузю», «Алибабу и 40 разбойников», «12 месяцев», «Маленького мука» и многих-многих других. И ну вот, я, будучи ребенком, просто обожал эти пластинки. Это была целая история, настоящий ритуал. Там нужно было еще менять иголки у проигрывателя, можно было создавать различные эффекты, прокручивая пластинку в ту или иную сторону, но, конечно, это не главное, главное это содержание сказок, потому что, ну, вот эти голоса, эти музыкальные художественные произведения, они западали на долгие годы и уже, став достаточно взрослым, я до сих пор их вспоминаю и вот сегодня специально ознакомился. До сих пор можно заказывать, оказывается, и в виниловом варианте эти произведения у тех, у кого сохранились, конечно, проигрывающие устройства, ну и, безусловно, есть электронные, более привычные нам сегодня версии этих замечательных спектаклей. Застал ли ты вообще эту эпоху, скажи мне, пожалуйста?
0: А, ну, в каком-то смысле застал. Вообще, первый раз, как бы, я знакомился с радиоспектаклями. если помнишь, была такая общая радиосеть, Радио России, вот этот маленький приемчик, который у всех обычно был где-то под столом, который тут вещал. И вот так вот ползая по полу, я где-то услышал, что что-то такое интересное идет, похожее на сказку. Я понял, что это сказки, прислушался. И это была какая-то сказка, какая я сейчас не помню. Вот, первый мой, наверное, Такой осознанный радиоспектакль, который я слушал, это уже когда мне моя двоюродная сестра, мне было 4 года, подарила тифломагнитофон. Я, значит, слушал... Нет, она мне его не подарила, она мне дала свой тифломагнитофон послушать сказки вот, и я слушал, там была аудиокнига про Чаполина и радиоспектакль про Карлсона, одной из кассет. И вот как раз я слушал радиоспектакль про Карлсона. Я, кстати, не так давно а, пытался его найти и вот нашел именно то, что я хотел. Кстати, оказалось не очень легко. Вот, ну, я был очень-очень сильно счастлив. Это было замечательное время. Впоследствии уже, когда пошел в школу, я уже познакомился и с виниловыми пластинками там в кабинете музыки. Наш а, учитель по музыке Владимир Борисович включал а, как раз сказки на виниловых пластинках. Я очень а, хорошо помню помню, Рики Тикитави, это, наверное, было одно из моих любимых вещей. А еще у нас в Самаре был такой сервис, у нас, если я не ошибаюсь, компания АИС тогда распространяла телефонную связь, и у нее вот были свои различные голосовые сервисы, номера, на которые можно звонить. И вот там была история, где был определенный номер, на который, позвонив, можно было прослушать там 10- или 20-минутную такую сказку. Она была в формате радиоспектакля делана. Вот они тоже все это включали, и это было как бы очень тоже круто. Вот такие у меня отношения достаточно На мой взгляд, большие с радиоспектаклями существуют.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что для меня сказки – это было первое осознанное произведение, которое я мог слушать просто до бесконечности. Потому что мне сложно сейчас представить и как-то посчитать то количество раз, которое я слушал понравившиеся мне сказки. ну вот сегодня ради интереса я просто открыл описание бы и сорок разбойников» и посмотрел на актерский состав, который там участвовал. Да, постановка была Вениамина Смехова, то есть роли озвучивали Олег Табаков, Сергей Юрский, Леонид Филатов, армендж Граханян, То есть, ну, это просто плеяда актеров, великих и для своего времени, и, наверное, в целом вообще для нашего искусства. Я думаю, что, ну, наверное, это действительно стоит того, чтобы Сегодня детям эту информацию транслировать, мне кажется, она совершенно не устаревает, и она никак не привязана к какому-то времени, к какому-то контексту, к какому-то строю, какой-то эпохе. Сказки – это то, что ценно во все времена, и то, что вот в классном, хорошем выражении можно использовать сегодня. Поэтому здорово, мне что кажется... фирма «Мелодия» существует, и можно с помощью нее мне кажется, приобретать. Uh, очень хороший связующий эффект.
0: Вот uh, у нас очень часто говорят, там, развили связи между поколениями, то, что там... Ну, вот через вот эти вот голоса можно проводить связь поколений, потому что ты говоришь о 40 Бабае Сверхозборниках, где озвучивал Армен Джигарханян. А одна из последних вещей, которую, например, озвучивал Армен Джигарханян, это один из героев мультфильма «Тачки». И вот так вот, мне кажется, можно uh, героев знакомить, с, ой, детей знакомить с теми героями вот через эти вот голоса, с которыми ну, росли их родители. И мне кажется, это тоже вещь, которая, мне кажется, могла бы у Креплять вот подобные связи.
1: Да, безусловно, Елена Челябинская нам пишет: что в детстве любила слушать театр у микрофона. Друзья, делитесь, какие у вас в детстве или не в детстве были любимые радиоспектакли, аудиопостановки? Вот я Алибабу и 40 разбойников вспомнил. Но, конечно, позже я уже слушал совершенно другие произведения. Наверное, какое-то время аудиоспектакли, аудиокниги, вообще аудиопроизведения в любом выражении были от меня ну, несколько далеки, и я к ним вернулся уже, наверное, в таком взросло возрасте, и там уже это было скорее... Чисто восприятие контента. Меня не очень интересовала художественная какая-то составляющая. Я мог слушать на очень высокой скорости. Это, как правило, были книги, записанные одним диктором, без какой-то попытки играть те или иные сюжетные линии, изменять голос и так далее. Не было музыкальной подложки, ну и, собственно, когда ты убыстряешь такое чтение, ты, как правило, не сильно теряешь в качестве. Ну вот с радиоспектаклем, я думаю, что ты согласишься, как-то уже рука не всегда поднимается ускорять и перематывать.
0: Но есть такой момент, хотя современные ускорители позволяют уже качественно ускорять, что даже музыка не очень искажалась. Такой момент есть. Если ты не возражаешь, прям на секунду вернусь к сказкам. Моя мысль вот по поводу радиоспектакля еще заключается в том, что в отличие например от мультфильма, радиоспектакль все-таки достаточно, ну у него срок жизни гораздо дольше. Понятно, что есть там старые, совсем старые там радиоспектакли, которые в очень плохом качестве звука, и наверное современному ребенку трудно будет убедить слушать их. Но вот например у меня ребенок слушает миллион раз уже, наверное, послушал сказ Знаменитую котенку Гав, которая тоже, по-моему, если не ошибаюсь, была записана на фирме «Мелодия». И вот в отличие от мультфильма, то есть когда ты ему включаешь старые мультфильмы, он, конечно, видит отличия в картинке и еще что-то, и его уже, ну, не уговоришь это посмотреть, ему действительно неинтересно, там, совершенно разное там качество изображения и все такое. А в случае с радиоспектаклем как раз такого препятствия нет. И вот здесь вот, а, мне кажется, что а, преимущество такого радиоспектакля, что они, конечно, гораздо более долго живучие, то есть гораздо больше у них срок вот этого вот, а, ну, несколько пока детей могут, к примеру, слушать там одни радиоспектакли, что, безусловно, расширяет, мне кажется, эти рамки
1: возможного для детей. А, да, согласен. Ну вот, если все-таки мы будем переходить к такому взрослому восприятию, то для меня, наверное, сначала это было, как ни странно, телевидение, которое я очень много времени слушал по радио. Вот такой вот парадокс. А,
0: я, да, помню, я тоже я дома,
1: приходил делал уроки и включал там какой-то канал там неважно первый второй настраивался на волну Да, я просто да, помню, ты, я это
0: у вас еще второй канал ловился по телевизору, у нас было счастье, у нас был только первый канал, он находился между Москвой и Европой Плюс, да, и вот так вот
1: мы его искали. Кстати, пер- первый почему-то я вот не, не мог тогда поймать, я помню, что э, РТР, он тогда назывался, да, ныне россия один, вот, э, и... Ну, собственно, ты это воспринимал тоже как аудиоинформацию, в каком-то смысле аудиоспектакль, если мы говорим про телепередачи какие-то. И тогда, наверное, у меня формировалась вот эта культура восприятия аудиоинформации, что мне потом, наверное, помогло перейти как раз на более качественный уровень понимания аудиокниг. Я для себя долго не мог... Понять, чем лучше слушать, например, книгу, записанную по ролям, пусть и хорошими актерами, гораздо проще прочитать ускоренный вариант, все помнят замечательные проигрыватели типа «Легенда» или «Панасоник», где было четыре дорожки, и ты мог ускорять достаточно сильно любого диктора, который был собственном наличии. Ну и примерно в этот же момент я тоже стал слушать радиостанции, такие, которые сейчас, наверное, не очень популярны у молодежи, например, «Маяк», «Радио России», где периодически, как ты, наверное, помнишь, встречались аудиоспектакли, либо книги, начитанные пусть и одним, одним актером, но в таком хорошем, качестве, с хорошей аранжировкой, с дополнительными музыкальными аудиоэффектами. И для меня это, конечно, было открытие. Я понял, что мне это нравится, я хочу это слушать. И еще один проект примерно в то же время был для меня открыт, но о нем несколько позже. Вот что касается именно радиоспектаклей и радиопостановок, я помню, что был замечательный фонд Гостелерадио, где огромное просто количество этих спектаклей было, причем как ну, относительно позднего периода, недавно записаны, так и в советских времен 40-х, 30-х, даже годов встречались такие. И было очень примечательно наблюдать, да, как, например, эволюционировала. Чтение, подача тех или иных произведений, потому что можно было встретить, например, одну и ту же книгу, но в совершенно разных постановках, и вроде как текст остается тем же самым, но прочтение в разные эпохи, оно определенный колорит, конечно, привносило. Это было... Интересно, да, кому хочется какую-нибудь свою любимую книгу попробовать услышать в разных исполнениях, я думаю, это будет тоже интересно. Ну и вот сегодня тоже я с коллегами делился информацией, я для себя открыл, что существует старое радио, где, собственно, контент — это как раз различные радиопостановки, радиоспектакли, которые были когда-либо записаны, которые хранятся в архивах. Ну и, собственно, можно слушать в потоке данную радиостанцию. Это не реклама. Ну, Мне кажется, это, в принципе, действительно интересный контент. Но и просто зайдя на сайт этой радиостанции, можно в архиве найти ну, просто огромнейшее количество произведений. Я ради интереса сегодня открыл букву «э», и просто устал читать. Я никогда не думал, что можно сделать столько радиоспектаклей на букву «э». Вот. Поэтому те, кто любит, те, кто ценят, вот еще один источник, куда можно обратиться и что-то для себя обязательно интересное найти, я думаю.
0: Ну, еще один источник, мне кажется, на культуре РФ есть радиоспектакли, можете тоже зайти посмотреть, там они существуют.
1: Ну да, мне кажется, это как-то коррелирующие источники, потому что где-то неподалеку там же и детское радио, вот, ну и, собственно, наверное, то, что для меня вот в какой-то момент стало таким образцом восприятия художественной литературы, я уже тогда учился в в средних, высших учебных заведениях. Это проект, модель для сборки, который я для себя открыл, ну, наверное, в середине нулевых годов. Как-то это случайно получилось. Я перебирал частоты FM-диапазонов различных и наткнулся, наверное, на "Энергия" тогда, где как раз проект «Модель для сборки» в тот момент присутствовал. Да? Для тех, кто не понимает, о чем я говорю, «Модель для сборки» — это прочтение определенной литературы, как правило, это разновидности фантастики, фэнтези, что-то из этой серии, прочитанный Владиславом Копом и э, снабженный какой-то музыкальной составляющей. То есть э, есть определенная музыка, как правило, электронная, которая придает особенный колорит э, этим произведениям. И я сначала послушал какую-то книгу э, и понял, что ну, на самом деле вот то, как э, читается произведение, то, как... э, Подается та или иная форма иногда само по себе может быть лучше, чем сам текст. Я понимаю, что вот какие-то книги я бы даже в руки не стал брать или не стал бы их читать, если бы они не звучали в этой программе. Потому что ну, действительно талантливое прочтение Влада Копа и аранжировки создавали... Ну, такое, действительно, какое-то определенное настроение, которого я... Ну, на тот момент это вообще был какой-то прорыв для меня. Да, я это не встречал. Это нельзя сравнить с какой-то просто аудиокнигой или радиоспектаклем, да. Но это, скорее, форма, жанр моноспектакля, потому что всего один человек присутствует. Да, он меняет голос, он меняет интонацию, делает это прекрасно, но тем не менее. И для меня это вот стало... Ну, чем-то таким очень любимым на какой-то период времени, да, я старался следить за этим проектом, где он присутствовал, как он развивался, было много переездов у модели для сборки, но вот потом я в течение долгих лет не слышал ничего. И думал вот буквально до сегодняшнего дня, что ребята как-то уже перестали заниматься этой деятельностью, но открыл для себя информацию, что на самом деле проект живет. Да, и как многое сегодня выходит, в том числе на каких-то стриминговых сервисах на пространстве Ютуба. Ну и, собственно, примерно все так же это происходит, все те же лица этим занимаются. Проекта уже 27 лет, с 1995 года он существует. За это время было записано несколько тысяч произведений. Ну и, собственно, мне кажется, что если вам... Если вы хорошо относитесь В целом к электронной музыке Если вы любите фантастические Произведения Вот просто один раз послушайте Я думаю, что вам может очень-очень надолго Это понравится Знаешь ли ты вообще, Ну, ну. что такое модель для сборки Слушал ли ты когда-нибудь этот проект
0: Ну Давайте так, если вы в любом сервисе для подкастов наберете книжный разговор модель модели для сборки, то вы найдете наш с небезызвестным на радиовоз Павлом Обиухом подкаст к 25-летию модели для сборки. Господи, сколько времени прошло, да? Вот. И там мы, в принципе, как раз все свои эмоции, все всю вот эту вот историю этого проекта рассказываем с ним. Там, правда, наш немножечко подвел скайп, там иногда есть проблемки со звуком, но а в целом послушать можно. А вообще я, конечно, ну, наверное, фанат моделей для сборки. Я очень их люблю. Я старался, если честно, я, точнее, как сказать, познакомился с ними чуть позже, чем они, естественно, появились. Это был еще маленький, но, наверное, в этом смысле я был счастливый. я мог слушать их в больших количествах. Я помню, я один был, наверное, когда они только выпустили свое приложение, и когда у них появилась возможность купить полный доступ к приложению. Это было одно из первых приложений, которые я купил. Я помню их путешествие, еще была такая зарождающаяся подкаст-платформа, еще когда в России не очень были развиты платформы, компания Samsung пыталась запускать свою подкаст-платформу в конкуренцию Spotify, и вот они как раз, в отличие от многих зарубежных платформ, открывались в России, и была целая церемония, и они как раз гордились тем, что модель для сборки будет существовать на их платформе. Тоже такой элемент был, и тогда я тоже за ними следил. Еще у меня был жесткий диск целый с полной их дискографией, там была как раз вот модель для сборки, и Фрэнки Шоу, кстати, тоже, наверное, одна из разновидностей такого радиоспектакля, да, вот, и я, конечно, модель для сборки очень сильно люблю, и не только потому, что это там крутая подача, крутое исполнение, крутая сама идея, хотя, безусловно, это так, но еще и потому, что для меня модель для сборки это, ну, такая такой большой архив писателей, которых можно для себя открыть, которых ты там увидишь какой-то небольшой рассказик в модели для сборки, а впоследствии ты можешь дальше знакомиться с творчеством этого писателя. То есть большое количество э, писателей, с которыми я познакомился именно благодаря модели для сборки. Наверное, Роджер Железный. Э, трудно себе представить, но действительно, благодаря модели для сборки я узнал про него. И, ну, я не знаю, я очень люблю модель для сборки Влада Копы и вообще все, что с этим связано.
1: Да, друзья, послушайте, мне кажется, что как минимум ознакомиться с этим направлением точно не будет лишним. Я вот честно никогда не думал, что мне понравится электронная музыка и какой-нибудь фэнтези прочитанное под нее, но. Я в каких-то ситуациях менял свое мнение, потому что если я беру эту текстовую книгу, я понимаю: да, господи, что там, что там написано, как это можно вообще читать. Но еще раз произведение совершенно другое создается, если его читают вот в таком необычном варианте. Ну, хорошо, давай попробуем все-таки поговорить, что же для нас создает художественное прочтение литературы да, я сам ну вот чаще всего читаю книги с синтезатором речи да, вот мы сегодня говорим про аудиопроизведения, а я почти всегда читаю книги с синтезатором сделанным сергеем волковым опять же не реклама многие не понимают как вообще можно этим синтезатором пользоваться и что это говорящий мышь в в целом произносит. И совсем меня не понимают те, кто слушает аудиокниги, являются ценителями, не ускоряют художественное прочтение знаменитых и качественных дикторов. Вот. Поэтому я действительно понимаю, что хороший радиоспектакль — это отдельное произведение, отдельная форма, и от нее можно получать удовольствие, не от содержания книги как таковой, да, а от того, как э, это произведение обработано. Э, скажи, как вот э, можешь ли ты э, в, ну, какие-то критерии выделить, чем художественное произведение для тебя может быть ценным, если ты слушаешь радиоспектакль, а не книгу, э, начитанную Миленой или каким-то еще диктором, синтезатором сист-, речи? Ну тут, мне кажется, три вообще разных вещи. На самом деле,
0: даже просто аудиокнига записана отдельным диктором, это немножко другой жанр, это не радиоспектакль. И ты, мне кажется, совершенно правильно сказал, что радиоспектакль — это вообще отдельное произведение. И мне кажется, самое главное, вот тут, наверное, не минус, а в каких случаях не стоит слушать аудиоспектакль, когда вы хотите прочитать именно эту книгу, то есть вы хотите ознакомиться с, там, условно, с повелителем мух, который в прошлый раз обсуждали, вот тогда не нужно слушать радиоспектакль. Нужно прочитать книгу, в каком вам нравится варианте, в аудио аудиосинтезатором речи, там, по правилю или вы можете так читать, да? Вот, тогда вы читаете книгу. А радиоспектакль — это совершенно отдельное произведение, которое, ну, как вот, вы же, когда хотите прочитать книгу, не идете смотреть фильм, экранизацию, или не идете там, ну, некоторые можете так делать, или не идете в театр смотреть спектакль по этой книге. Вот с радиоспектаклем примерно точно так же. Это совершенно отдельное произведение, которое ну, имеет отношение к литературе, наверное, но достаточно косвенное. То есть я бы не называл это литературной вот в чистом виде. Это все-таки такой, ну, действительно такой отдельный аудио жанр Это скорее ближе к театру, чем к, ну, вот как раз к литературе. Поэтому вот это вот всегда нужно иметь в виду. И для меня радиоспектакль это, конечно, произведение искусства именно вот в этом смысле. То есть это не способ ознакомиться с какими-то сюжетами, это способ получить удовольствие от того, что я слышу вот в своих там динамиках, колонках, наушниках. Вот эта вот композиция. Например, в аудиоспектакле очень сильно важна музыка которая, ну, как добавляет не только, ну, условно, ты там слышишь звук птичек, а которая имеет там какой-то свой отдельный художественный смысл. Очень важны какие-то игры актеров, да, актеры играют там разные роли, еще что такое. То есть это совершенно отдельное, еще раз скажу, произведение искусства, которое нужно воспринимать независимо даже независимо от первоначального произведения, безусловно, там, вы, наверное, будете слушать радиоспектакли по тем книгам, которые вам нравятся, это понятно, но все-таки а, я бы хотел вот призвать как раз послушать радиоспектакли с точки зрения, как отдельное самостоятельное произведение. Вот Вас сегодня уже упоминал, например, Ромен Джигарханяна, который совершенно потрясающий, и много других актеров есть. И мне кажется, что вот это вот важный момент, а, что когда такие яркие, такие большие актеры присутствуют в записи, вы уже не можете можете относиться к этому как просто к озвучиванию книги. Это ни в коем случае не так. Это искусство в искусстве. Я-то считаю, что и аудиокнига сама по себе. Почему, например, иногда многие люди выбирают слушать аудиокниги через синтезаторы речи? кстати, даже зрячие люди, в принципе, многие слушают аудиокниги, но слушают через сантаторы речи, сегодня только с такими общался, они говорят то, что как бы через диктора появляется дополнительная призма восприятия, да, то есть как бы ты воспринимаешь чужое восприятие все равно. А радиоспектакль все это умножает много, ну, во много раз, и кроме всего прочего, ну, радиоспектакль никогда не является такой полной, ну, как бы зарисовка из книги, что ли, полным воспроизведением книги, потому что радиоспектакль часто, ну, условно, это какая-то сокращенная версия книги. И поэтому, ну, я вот предлагаю все-таки относиться к радиоспектаклю как, наверное, больше как к театру, чем как к литературе.
1: Ну, я с тобой согласен. И в плане аудиокниг для меня это действительно тоже всегда некое препятствие. Есть любимые дикторы, есть те, к которым я нейтрально отношусь, но все время я в большинстве ситуаций как раз предпочитаю по той же причине выбирать синтезатор речи. Ты знаешь, это ну, некая аналогия, как ты читаешь глазами, да, у тебя всегда будет некое свое восприятие. Да, то есть ты как прикасаешься к этому произведению без посредников. Но все таки если рекомендовать. Радиоспектакли прослушаем. Ну давай попробуем. Ты знаешь, я не пытался вспомнить какие-то спектакли, вот, которые мне когда-либо заходили, их было очень много, да. Вот огромный пласт фантастики да, опять же, модели для сборки. Я очень сложно отношусь в последнее время к творчеству Пелевина, но вот поколение Пи опять же, в исполнении Влада Копа мне в свое время очень понравилось, да? ну, если уж мы сегодня договорились, что модель для сборки — это тоже разновидность, ну, как минимум, аудиопостановки, да, не радиоспектаклей, а я помню классическое каноническое произведение Уильяма Шекспира ромау Джульетта» в виде аудиоспектакля, тогда Ну, на меня это тоже оказало огромнейшее воздействие, я был поражен, потому что примерно в школе мы это проходили, но вот восприятие было ну, совершенно другое. Действительно, очень качественные актеры, которые попадали в свои роли, там не было каких-то отдельных музыкальных составляющих произведений. Фактически, это тот же текст, просто прочитанный по ролям. Но вот ощущение было классное. Не помню, вот к сожалению, авторство. я очень сильно сомневаюсь, что Ромео и Джульетта только один радиоспектакль вы найдете, но то, что приходит в голову именно мне.
0: Потому что, согласись, есть такая, такой момент, что ты как бы несерьезно относишься и не запоминаешь авторов спектакля. а Очень-очень зря, кстати, стоило бы э, в этом смысле. Но я, с своей стороны, порекомендую то, о чем я уже сегодня говорил. Это «Котенок Гав». Замечательный спектакль как раз «Мелодии». Э, послушайте его со своими детьми. Это адски удобно, адски интересно. И вы там, как взрослый человек, даже найдете столько много интересных фраз, которые зашиты вот в этом спектакле, Они есть, правда, и в оригинальном мультике, но те, на которые, может быть, вы не обращали внимания, насколько, ну, как бы сказать, все неоднозначно в этом мультфильме, насколько там много слоев разных смыслов заложено. А также я вам рекомендовал бы послушать, это тоже такая, наверное, разновидность радиоспектакля, можно, я думаю, так назвать, это «Фрэнки Шоу», о котором я тоже уже сегодня говорил, это такая игра одного актера, это была радиоигра в виде спектакля на радио «Серебряный дождь». Она шла с 2004 по 2012 год. И, значит, там э-э, актер, э-э, вы его, возможно, этого актера еще знаете, как блогера Мистера Фримана, впоследствии он был на Ютубе. Вот, он, и у него был такой образ сумасшедшего Фрэнки, который выступал в роли какого-нибудь персонажа. А радиослушатели должны были дозвониться и угадать, кто это. Это адски интересно, очень круто, и я вам советую послушать. Но еще из радиоспектакля как раз где-то... В начале нулевых на радио Москвы выпускали радиоспектакль как раз вот с ведущими, с работниками этой радиостанции А «Трудно быть богом» Стругацких, и он, на мой взгляд, получился очень-очень успешный, и я, в принципе, тоже советую вам его послушать. Ну, еще из старого вот как раз гостелерадиофонда, о чем Вася говорил, спектакль по Гончарову, спектакль «Обрыв», там тоже очень неплохо сыграно, и мне, ну, наверное, он тоже очень сильно нравится. Вот эти вот четыре спектакля — четыре разновидности, такие постарался совсем разные подобрать, я вам советую послушать.
1: Да, действительно. Ну и в завершении хочется, наверное, еще раз пожелать всем, как минимум, свои любимые книжки попробовать послушать в форме радиопостановок, аудиоспектаклей, качественно записанных аудиокниг. Ну и, Федь, я думаю, нам нужно выбрать как-нибудь время и поговорить об отдельных дикторах, потому что есть огромнейшее количество разных талантливых Классных просто чтецов Которые, наверное, не участвовали Вот именно в радиопостановках Но сами по себе заменяют такой мини-театр И во многом Специально некоторые произведения Люди пытаются послушать Потому что они прочитаны Не знаю, Александром Клюквиным Сергеем Чудешвили, Игорем Князевым Или кем-то еще Кто для вас является любимым диктором Вот, ну а на сегодня, наверное, все. Друзья, спасибо, что были с нами. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся в следующем выпуске программы Книга ворот. Книга ворот.